0: Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le mot autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'apprenti. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Salut, comment ça va
1: Ça va très bien toi-même
0: Super, euh, déjà présente-toi.
1: Bah écoute, moi je m'appelle Arwan. Ouais. Donc, euh, plus connu sur le nom de Dro de Garçon sur Instagram. Euh, alors, je suis étudiant en école de commerce, donc là, c'est ma dernière année. Et je suis photographe, directeur artistique et euh, modèle en freelance.
0: Ok. Depuis quand tu fais ça
1: Alors, ça fait 4 ans maintenant que j'exerce euh, ces activités. Donc, euh, j'ai commencé dans la photographie. Et au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à être un peu plus polyvalent euh, jusqu'à m'orienter vers de la direction artistique il y a un an.
0: Ok. Du coup, tu es directeur artistique dans la photographie ou dans d'autres domaines
1: Juste dans la photographie.
0: Ok. Est-ce que tu peux expliquer déjà ce que c'est directeur artistique
1: Alors, un directeur artistique, sans donner une définition trop bateau, c'est une personne qui s'occupe de l'aspect visuel d'un projet. Ça peut aller à la retouche, au moodboard, et soit il est accompagné d'un photographe. En règle générale, je peux bosser avec un photographe en collaboration, soit je m'occupe de la, ma direction artistique de mon propre projet. Okay. Donc, ça dépend.
0: Du coup, toi, c'est dernièrement que tu as pris cette direction, direction artistique. Exactement. Tu as commencé par un modèle ou photographe
1: Alors, j'ai commencé par photographe, puis je me suis orienté euh, dans l'aspect modèle, tout en étant photographe, bien évidemment. Euh, j'ai pas changé par rapport à ça. Et euh, de par ma créativité et mes compétences, j'ai commencé à m'orienter vers de la direction artistique euh, après mon exposition en fin 2019. Tu as fait une expo Exactement. Ouais. Sur quoi voilà, Photographie, portrait, avec mon meilleur ami Dems, que je big up aussi au passage. Et le but, c'était vraiment de présenter différents portraits avec différents thèmes. Donc, c'était mon premier gros succès. Et ça a orienté sur plein d'autres choses.
0: Ok, du coup, comment caractérisent tes photos pardon
1: Alors, c'est souvent par rapport à mon mood. Ça veut dire que je peux être très mélancolique, je peux être très joyeux et ça va se ressortir dans ma créativité. Euh, par exemple, euh, le, lors du premier confinement, moi j'ai eu le coronavirus du coup et euh, j'étais pas dans un très bon mood. Et à la fin du premier confinement, voilà, j'étais très excité euh, et euh, j'ai mis en place avec me, mon meilleur ami Dems euh, un projet donc, sous le thème de la liberté. Et donc, euh, voilà, c'est un aspect créatif euh, sur les champs, etc., avec des draps blancs. Donc, c'est vraiment l'expression de mon émotion euh, à l'instant T.
0: Ok. Euh, déjà, pour commencer, comment ta famille a appris le fait que tu décides de t'orienter vers la photographie
1: Alors, au tout début, donc, mes parents, ils ont toujours été en mode, euh, on se concentrer bien évidemment sur les études. Et puis, euh, pour eux, à la base, c'était qu'un hobby. Donc, euh, ils ne le prenaient pas trop au sérieux. Mais c'est vrai qu'au fil des années, ça a commencé à devenir de plus en plus sérieux. J'ai commencé à bosser avec pas mal de grosses marques et euh, lorsqu'ils sont venus pour euh, ma première exposition, et je l'espère il y en aura d'autres, là ils se sont vraiment rendus compte qu'il y avait vraiment une carte à jouer là-dessus, donc ils m'ont poussé, ils étaient surtout très très fiers et ça me fait plaisir d'avoir de, de très bons retours de leur part. Ok, du coup tu es plutôt soutenu Ouais, vraiment, ouais. j'ai okay. pas à me plaindre à ce niveau-là. Euh,
0: tu as dit que euh, tu as, as bossé pour des grosses marques C'est ça. Du coup tu faisais de la photo plutôt publicitaire
1: alors ouais, c'était de la photo publicitaire et puis de la promotion de, différentes, de différents modèles. Euh, je te donne un exemple, la première collaboration que j'ai faite avec une grosse marque, c'était pour euh, la marque Puma. Donc c'était pour les Puma Cell Alien, pareil, toujours en 2019, parce que ça a vraiment été crescendo étape par étape. Et là, la toute dernière que j'ai faite, c'était euh, pour les 50 ans de la Adidas Superstar, où je devais mettre en avant euh, la Dida Superstar, la blanche. Voilà. Mais déjà,
0: déjà, tu dis que ça a été crescendo, mais à quel moment tu t'es dit « je veux vraiment faire un métier
1: » Honnêtement, je ne me suis jamais dit ça. C'est-à-dire que je n'ai pas forcé euh, pour réussir là-dedans. J'ai de la chance de pouvoir gagner correctement ma vie aujourd'hui euh, grâce à ça. Euh, même euh, si euh, je vis encore chez mes parents, c'est un bon complément de revenu et ça m'aide vraiment beaucoup. Et euh, ça a vraiment été étape par étape. C'est-à-dire qu'au début ne me remarquait pas forcément mon style était très axé lifestyle euh, je suis pas un passionné de mode mais j'aime bien m'habiller correctement donc ça fait que j'aimais bien mettre en avant mes, mes différents outfits etc et euh, à la fin au fur et à mesure du temps avec pas mal de rencontres j'ai décidé vraiment de m'orienter vers de la photographie plus créative essayer de déceler une émotion grâce à mes projets et je pense que les, les marques apprécié jusqu'à présent. Donc euh... Mais
0: c'est ça que non, je vais te demander, c'est comment... Parce que ici j'ai reçu plusieurs photographes, dont certains qui font de la photographie publicitaire, entre guillemets. Euh, et d'autres qui font de la photographie soit très créative, soit je dirais humaine, moi, avec mes mots de pas photographe, tu vois. Oui. Mais euh, comment se passe le switch Comment on se dit, ok, là, je fais des, je fais des, je fais des photos qui sont pour les marques, Très commercial, entre guillemets, Exactement. sans avoir créativité du tout, mais très plutôt commercial. Et je vais passer un truc qui est beaucoup plus artistique, avec des guillemets encore une fois, mais beaucoup plus artistique et beaucoup plus organique pour moi.
1: Bah écoute, ça a été à force de faire des musées. Euh, faut savoir que c'est grâce, ma... grâce à ma copine que j'en suis là aujourd'hui. C'est elle qui m'a acheté mon tout premier boîtier. C'est elle qui m'a un peu forcé à, à m'intéresser à tout ce qui est art, aspect culturel, parce que je l'avais un peu perdu quand j'étais plus jeune. Et euh, au fur et à mesure des rencontres, donc par exemple Dems, euh, c'est un photographe aussi qui est extrêmement talentueux sur Paris. Et il est vraiment, il a un aspect très poétique des choses. Et euh, au fur et à mesure du temps, je me suis vraiment laissé aller. Et il y a peut-être un an et demi, deux ans, j'ai commencé à travailler sur des photographies où, où j'exprimais une émotion. J'ai eu beaucoup de retours où les gens arrivaient à capter mon émotion à ce moment-là, c'est-à-dire quand j'étais pas bien. Je faisais en sorte de le retranscrire en photo parce que pour moi c'était une, une sorte d'exutoire en fait. Et à partir du moment où j'ai cet exutoire là, c'est ancré à ma peau. Et quand on me demande de faire des projets entre guillemets un peu plus commerciaux, j'essaie quand même de mettre ma touche artistique et non faire du lifestyle, quelque chose de très euh, banal que tout le monde peut faire entre guillemets.
0: Ça veut dire que, ben, est-ce que tu pourrais dire que avant de commencer à faire de la photo plus artistique et plus organique pour toi? Ce que tu faisais, c'était y a... Y a... plus <rire> neutre dans la pâte, je veux dire. Il y avait moins de toi.
1: Ouais, c'est sûr. C'était très lifestyle, très basique. Je me suis un peu fait connaître grâce à ça. Donc j'ai envie de te dire, entre guillemets, tant mieux. Mais il n'y avait pas d'émotion. C'était pas travaillé. Euh... Et pour moi, j'étais pas du tout un créatif. J'étais juste une personne qui faisait du contenu sur les réseaux sociaux. Et basta. Et au fur et à mesure du temps, j'ai vraiment essayé de driver là-dessus en étant vraiment euh, un artiste, euh, entre guillemets, vraiment créatif, euh, vraiment orienté aspect émotion Pour moi, c'est vraiment le plus important. Là, je suis dans un bon mood, mais entre-temps, avec tout ce qui se passe avec le, le Covid, etc., il y a énormément de confusion. Donc j'ai pas mal d'idées en rapport avec ça, sur des thèmes comme l'amour aussi, par exemple, sur toutes ces formes. Là, j'ai essayé de faire une petite série dernièrement avec un photographe qui s'appelle Fun où euh, le projet, c'était Psychotic Love. Donc, euh, voilà, l'amour très sombre euh, avec une post-prod très, très sombre. Et je pense que les gens aussi l'ont parfaitement compris. Et c'est ce que j'essaie de faire à chaque projet, qu'il soit gros ou, ou petit.
0: Alors déjà, j'ai une question en tête, mais je vais d'abord poser celle-ci. La première que j'ai, c'est... Euh, comme tu me dis que ta photo... Graphie, elle est très liée à tes émotions du coup il n'y a aucun mood il n'y a aucune émotion qui te <coughs> bloque, toutes les émotions tu les utilises pour faire des photos
1: alors j'ai pas été bien euh, à la période du coronavirus là, au tout début comme <rire> la plupart d'entre nous justement et c'est vrai que je m'étais beaucoup renfermé alors que je suis quelqu'un qui, voilà, qui est très joyeux, qui s'exprime beaucoup qui retient pas ses émotions et je pense que c'est important déjà dans l'art de manière générale, d'exprimer euh, ce qu'on ressent, que, que ce soit de la bonne façon ou de la mauvaise façon, que tu sois dans un bon mood ou un mauvais mood. Donc aujourd'hui, je ne peux plus bloquer mes émotions. Donc si je suis pas bien, et que par exemple, je suis en panne de créativité, je vais essayer à ce moment-là de construire un projet en rapport avec l'état dans lequel je suis à l'heure actuelle, donc dans un mauvais état. Et si je suis mieux, j'essaie de retranscrire à ma manière euh, pour que les gens y comprennent qu'à ce moment-là, effectivement, c'était compliqué. Donc, ouais, je fais en sorte vraiment de, voilà, de lâcher prise. En fait, c'est vraiment le lâcher prise. Et pour moi, euh, l'art, c'est totalement le lâcher prise. Voilà.
0: Comme... Et, et du coup, ma, la, la deuxième question que j'avais, c'est euh, comment ça se voit dans tes photos Parce que je vais compléter. Tu vois, ici, j'ai reçu une, portraitrice, une portraitiste très talentueuse, Marie Falgou, qui, qui me parlait des, des émotions qu'elle essayait de chercher dans, dans les visages des gens qu'elle prenait en photo. Euh, toi tu parles d'émotion mais tu, tu fais pas de portrait, enfin je sais pas si tu fais des portraits, mais comment tu retranscris l'émotion dans laquelle tu es au ce moment dans, dans ta photo
1: Alors, quand je fais des portraits pour moi-même c'est assez facile parce que c'est moi qui contrôle mon émotion. Par contre c'est forcément plus compliqué quand je fais de la photographie face à quelqu'un d'autre. J'essaie de voir, euh... moi il faut savoir une chose, c'est que je ne fais pas de projet pour faire un projet. C'est-à-dire il faut qu'il y ait quand même une porte artistique. Donc si la personne a des compétences ou des talents particuliers comme la danse, comme le chant, euh, j'essaie vraiment de mettre en place un projet avec lui, euh, mettre un mood board, écrire. Euh, je lui demande d'écrire ses émotions à l'instant T, pourquoi il veut réaliser ce projet-là. Et en fonction de ça, euh, lors du shoot, j'essaie de le driver, en lui disant, voilà, si tu es dans un mauvais mood, le but, c'est pas de retranscrire euh, ce mood-là en souriant, par exemple. Moi, la plupart de mes photos, par exemple, ou même quand je prends des gens en photo, les personnes ne sourient, ne sourient pas. Euh, c'est fait exprès. C'est vraiment pour qu'il y ait une certaine neutralité dans l'émotion, parce que je trouve que c'est beaucoup plus percutant euh, de prendre une photo sans réelle émotion, parce qu'on ne sait pas dans quel état d'esprit elle est. Je peux parfaitement faire une photo sans sourire, mais ça se trouve, je vais quand même être bien. Donc ça pousse aussi euh, le public à réfléchir à l'état de la personne, et si les personnes arrivent à deviner vraiment l'état dans lequel est la personne. À ce moment-là, pour moi, c'est que le projet est réussi.
0: Oh, mais du coup, tu n'as pas une vraie volonté de montrer l'émotion alors Si tu laisses l'opportunité aux gens de faire leur, interpr leur interprétation de l'émotion Le but, c'est photo... quand même
1: d'essayer de laisser les gens avoir leur propre avis. Moi, je sais que dans mon travail personnel, je retranscris ce que je ressens à l'instant T. Maintenant, les gens ne sont pas obligés de comprendre. Il y a des gens qui arrivent à comprendre, de plus en plus de gens d'ailleurs, et c'est pour ça que je suis assez content euh, de l'avancée des choses. Mais il y en a, par exemple, qui ne sont pas axés art et qui vont peut-être se dire Ah, bah c'est une magnifique photo, bien joué, mais c'est tout. Surtout que quand on poste sur les réseaux sociaux, ça va très vite. C'est-à-dire qu'une euh, une publication, elle va peut-être tenir le coup pendant peut-être 24 heures. Mais après, c'est tout. C'est plus pour les personnes qui, sont vraiment, qui ont vraiment un attrait à l'art et qui arrivent à comprendre les choses, alors que les personnes, entre guillemets, lambda, par exemple, mes parents ne sont pas axés art, art, art à proprement parler. Donc, peut-être qu'ils vont se dire, ah, bah, peut-être la photo elle est bizarre, il n'y a peut-être pas de signification, mais c'est quand même joli. C'est plus par rapport à ça que, que je voulais préciser.
0: D'accord, bon. mais du coup, comment on marie le fait de vouloir transmettre des émotions, ou retranscrire des émotions qu'on a envie d'exprimer avec des projets sur lesquels on travaille Tu vois Comment, par exemple, quand on va voir, je sais pas, une danseuse qui veut faire un projet et qu'on a une émotion, nous, qu'on veut exprimer on arrive à marrer les deux pour tout elle
1: Alors, tout dépend de la post-prod. Moi, euh, je suis un fan du noir et blanc, parce que le noir et blanc, c'est des émotions que tu peux pas retranscrire en couleur. Le noir et blanc, ça peut très bien être une photo de famille où vous êtes tous en joie, ou euh, une émotion particulière euh, où tu es très triste. Le noir et blanc, c'est quelque chose de très fade, euh, où tu sais pas trop où te situer. Donc si la personne, en question, elle a envie de retranscrire une émotion... Par exemple, négative, soit je me tourne sur une, une post-prod assez sombre, avec des teintes très, euh, très sombres, euh, très fades, euh, du gris et du noir principalement. Par contre, si là on est en, dans un mood très joyeux, je vais plus m'orienter vers des choses beaucoup plus claires. Ça va dépendre aussi du lieu, c'est-à-dire que si la personne est très enjouée, bah, je vais essayer de trouver un endroit très lumineux, euh, soit sur Paris, soit chez elle où je vais faire une post-prod très éclairée, avec du jaune, euh, je vais pas trop baisser la saturation, je vais peut-être augmenter un petit peu la clarté, alors qu'à contrario, la clarté, je vais la baisser, je vais peut-être baisser la saturation, je vais peut-être aussi baisser l'exposition. C'est pas que l'expression faciale, il y a aussi la post-prod qui joue beaucoup, et ça, c'est quelque chose aussi sur lequel je travaille énormément en ce moment.
0: Et pour toi, il est où ta part créative, du coup parce que du coup, moi, je pourrais te dire quoi C'est ce que souvent, je pose comme question un peu, un peu malicieuse aux photographes. Tu vois, c'est la créativité, elle est où Parce que du coup, tu as un cadre, tu as une émotion, tu as un modèle, tu shootes. Où est la créativité
1: Dans la mise en scène, euh, je pars du principe que tout ce que je retranscris, tu peux peut-être t'en inspirer, mais tu ne peux pas copier. J'essaie de faire ce que les gens ne font pas, que les gens ne vont pas oser faire donne un exemple tout bête euh, j'avais eu un concept euh, il y a deux ans avec un photographe euh, que j'apprécie beaucoup aussi où euh, moi mon objectif c'était juste de changer euh, de pseudonyme euh, pour la petite histoire le pseudonyme drôle de, de garçon c'est ma première belle paye que j'avais eu euh, lorsque j'étais encore étudiant donc euh, j'avais acheté les converses comme des garçons la toute classique après j'ai fait un jeu de mots ça a fait drôle de garçon et ensuite je voulais passer à un mauvais garçon et j'avais vu le clip de Joke à Tayaba. il me semble que c'est Rock with you. Et en fait, dans la mise en scène de la vidéo, euh, on le voyait euh, allongé avec une croix inversée. En fait, dans les colonnes de Buren, donc les colonnes elles sont assez hautes, donc on est allé super tôt. Et euh, on avait réalisé ce, ce petit projet avec un iPhone 7 à l'époque. Et euh, j'avais demandé au photographe euh, juste de bien positionner euh, l'iPhone de telle sorte à ce qu'il y ait une certaine profondeur au niveau euh, du champ visuel de la photo. Donc ça fait que c'était comme si, en plus de ça, dans les colonnes de burin tu as des lignes. Donc je me suis mis sur les lignes comme si c'était entre guillemets la mort. Et il euh, y a eu la post-prod qui allait avec, donc énormément de saturation, une retouche assez fade. Donc moi, je, je ne fais pas ce que les gens font. Je suis vraiment pas dans le classique. Euh, L'émotion, c'est quelque chose d'assez euh, complexe à retranscrire. C'est ça, ma créativité. C'est vraiment dégager de l'émotion, que ce soit dans mes projets euh, personnels ou mes projets professionnels, soit pour un client, euh, soit pour un particulier. Et euh, c'est pas essayer de faire des trucs euh, un petit peu ingénieux sur Photoshop. L'ice is more. Il faut vraiment être le plus simple possible, mais le plus créatif possible.
0: Mais alors la question qui me vient là, c'est est-ce euh, que parfois... Dans cette dynamique-là, on n'est pas tenté de juste faire de belles compositions C'est ça, ce que, ce que tu fais, c'est ça, la composition de la photo, euh, trouver le cadre, le, le cadre et tout, euh, trouver les angles de vue et tout. Est-ce qu'on n'est pas tenté de faire juste des belles compositions pour dire qu'on n'a juste pas fait comme les autres
1: Alors, c'est compliqué. Alors, d'un côté, oui, mais moi, j'aime pas faire de la photo pour faire de la photo. C'est super simple de faire des photos dans des beaux endroits. On a juste qu'à partir à l'étranger. Euh... J'ai un bon matos, je clique et c'est fini. Le plus difficile, en fait, quand on a un créatif et qu'on essaie de retranscrire des émotions dans son travail, c'est qu'une fois que c'est fait, quel projet on peut remettre en place juste après Ça, j'avoue, encore aujourd'hui, en 2021, j'ai encore, encore du mal à le faire. Ça va de mesure mieux parce que je commence à avoir un petit peu d'expérience et je suis plutôt bien entouré. Mais c'est difficile. Donc Ça peut être aussi dans la musique, quand tu fais un album... Ok, ben le deuxième, qu'est-ce que je vais pouvoir dire, etc. Parce qu'il y a des albums, qui... Il y a des artistes qui sont très égotrip. Moi, si je peux me comparer à un artiste musical, je suis pas trip du tout. Donc, euh, je fais des projets en rapport avec mon émotion. Euh, par exemple, je peux voir euh, soit une embrouille euh, avec des gens de... que je suis pro... dont je suis proche, ou juste quelque chose que je vois, Enfin, euh, euh, je sais pas, dehors, par exemple, le temps. Donc euh, bon, bah, si le temps il n'est pas dans un bon mood, ben bah, vais de faire un truc en rapport avec le temps, en rapport avec la pluie, jouer avec les éléments, c'est c'est compliqué. Après, euh, encore une fois, bah, quand forcément tu es en panne de créativité, parce que ça arrive, j'essaie de vraiment de faire en sorte de stopper net, de plus du tout me concentrer. C'est très rare, c'est arrivé lors du premier confinement encore une fois, mais je me stoppe net, je force pas parce que de toute façon ça sert à rien de forcer, il faut que ça vienne de moi. Et une fois que ça revient, ben, je laisse exprimer mes, mes émotions sans être dans le contrôle. Parce que je pense qu'il ne faut pas être dans le contrôle. Si je suis dans une dynamique de création, je vais créer. Et si je ne suis pas du tout dans une dynamique de création, je, je ne crée pas. Mmh. Mais
0: Tu vois, tu as pris un exemple qui était hyper intéressant, c'est la musique. Beaucoup d'artistes musicaux sont confrontés à ce problème-là. C'est là, là d'où sort ma question, tu vois. C'est que pour faire différent ils se sont dit, ben, je vais tenter un truc. Il n'y a aucune vraie idée derrière, il n'y a aucune émotion derrière, il n'y a aucune vraie intention derrière, tu vois. Exactement. Juste tenter de faire différent. Ça se voit, tu vois. Et c'est là où je me dis, que dans toi, ce que tu fais, tu pourrais tenter de faire ça, mais même parfois inconsciemment, tu vois. Juste te dire, ben, je ne sais pas, ce cadre-là a l'air beau, j'ai peut-être une idée qui pourrait s'y glisser, qui a l'air particulière, ben, je vais le faire. Mais en vrai, il n'y a rien. Derrière, tu vois ce que je veux Exactement. dire? Exactement. Est-ce que tu est arrives à gérer ça? Est-ce que tu arrives par exemple à, à oser te dire, ben, je pourrais utiliser ce cadre-là, j'ai une idée pour être inventif dans ce cadre, mais je vais pas le faire parce que l'attention que j'ai, elle est pas vraiment profonde.
1: Exactement. Faut que, les... Faut que la photo, elle soit vraie. Si la photo, elle est pas vraie, qu'importe que j'ai plusieurs likes, que j'ai plusieurs marques qui me contactent derrière, je ne poste rien. Ça, c'est hyper important. Mais du coup, tu le
0: vois après ça. Donc du coup, ce que, tu dis, ce que je te dis, ça peut t'arriver. Et c'est après, en regardant la photo, tu te dis « Ah ouais, mais en fait, là, j'étais pas vrai avec moi.
1: » Alors moi, je vais te dire très honnêtement, à chaque fois que je vais dans un shooting ou que je mets en place un projet, j'ai déjà l'idée en tête, quoi qu'il arrive. Ça, c'est sûr et certain. Ça m'est jamais arrivé d'aller sur un shoot et de ressortir avec quelque chose que je soit je ne passe pas, soit que je n'utilise pas. C'est-à-dire que si je suis, suis quelqu'un d'assez sûr de moi... Donc, je sais ce que je fais et mon but, c'est pas du tout de perdre de temps. Et puis, encore une fois, de toute façon, moi, dans mon art, c'est. Tout vient. Voilà, tout vient tranquillement. C'est-à-dire que, par exemple, si demain je vais shooter, je sais pourquoi je vais shooter, je sais ce que je vais utiliser, je sais quel euh, post-prod je vais utiliser. Donc, c'est vraiment pas de contrôle. Par contre, si je sens que, avec ce que tu viens de me dire, c'est forcé, là, c'est pas possible. Par exemple, j'ai un. J'ai. Bon, c'est pas une attitude, mais. Si un particulier me, propose, me demande mes tarifs pour un shoot, je vais lui dire oui, ok, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que la plupart du temps, y a pas, si c'est pour faire de la photo, pour faire de la photo, je ne sais pas que je lui dis non, mais je suis quand même assez réticent. Il faut quand même que la personne ait une idée, que ça lui fasse plaisir de le faire, pour que moi j'essaie de retranscrire ce qu'elle elle a envie, parce que moi j'aurais compris ce qu'elle m'a demandé. Si ce n'est pas le cas, même pour 100, 150 euros, je ne vais pas le faire. Et c'est pareil pour les marques qui me contactent. Ils une idée, je regarde l'idée. Moi, je leur explique ce que je vois en termes de DA. S'ils sont pas d'accord avec ma DA, je refuse constamment. Okay. Ça, c'est clair et net. Ça,
0: c'est ta rigueur avec toi-même pour être sûr de rester vrai. Et... Exactement. Il faut coller à tes émotions et tes ah, idées.
1: Exactement. Et c'est comme ça que les gens sont intéressés par mon travail. Et c'est pour ça que les gens, ils me, ils me suivent. Et ça changera pas à ça. Voilà. Je n'ai pas envie d'être commercial. J'ai pas envie d'être une personne que je ne suis pas. Mais c'est aucun... dur
0: de, de rester focus là-dessus et de ne pas être appelé par les sirènes, tu vois dans le sens où euh, si ça a l'air de bien marcher, tu vois mais si ça marche encore plus parce qu'il y a toujours on peut toujours être plus, tu vois. Et et qu'on t'appellerait pour plein de projets hyper bien payés et tu pourrais être tenté de te dire bon, allez, je mets mes émotions, je mets mes idées de côté, et je le fais parce que ça marche bien.
1: Non, moi je suis pas du tout dans la paix du gain. A voir parce que comme l'argent, l'argent c'est important, mais c'est pas ce qui compte le plus dans la vie. Moi si je peux gagner ma vie en faisant ce que j'aime, en étant de, en entouré pardon, des gens que j'aime, et en étant inspiré par les gens que j'aime, comme ce qui se passe actuellement, là, là je suis d'accord. Mais si par exemple Nike, me, Nike me, me contacte, non pas pour une paire que je n'aime pas, mais avec une idée où je suis pas d'accord, là par contre ça va être compliqué. J'ai jamais accepté quelque chose euh, contre mon gré, Donc, okay. ça c'est pas possible. C'est ma ligne directive et pour moi, c'est ça l'art. L'art, c'est être exigeant avec soi-même et avoir de la rigueur, mais c'est aussi rester authentique. Mmh. Pour moi, tu n'es pas un artiste si tu veux, si tu suis la tendance, si... si tu suis ce que les gens te demandent de faire. Pour moi, ça n'a pas d'intérêt.
0: Ok, je suis d'accord. Et euh, du coup, quand on passe devant l'objectif et qu'on devient un modèle, est-ce qu'il n'y a, a pas un truc un peu frustrant Parce que tu vois. Je pose cette question-là parce que c'est intéressant. M... Je n'ai pas invité de modèle ici. On m'a proposé des, des gens qui sont modèles. Il euh, y a des gens que je connais qui sont modèles. Je, je me suis posé la question des de invités, tu vois. Et ma réponse était, ce n'est pas créatif pour moi être un modèle. Hmm. Tu vois Là, là ce qui est intéressant, c'est que bon, toi, tu fais autre chose. Du coup, tu es là, mais tu es modèle. Du coup, je peux te poser des questions que je, je poserais à des modèles, tu vois. Euh, déjà, tout, tout bêtement, est-ce que tu trouves que c'est créatif d'être modèle
1: Alors, moi, je suis un modèle un peu particulier. Je vais t'expliquer. Quand j'ai une pensée, euh, par exemple, mon, ma dernière série Psychotic Love, j'avais euh, une idée derrière la tête. J'ai dû mettre une, une semaine pour réfléchir à, à cette idée-là. Je pourrais très bien me dire je vais prendre une modèle ou un modèle et l'émotion que j'ai, je vais la retranscrire via cette personne-là. Mais encore une fois, c'est pas authentique. Bah, mon but, c'est j'ai une émotion. Soit je suis bien, soit je suis pas bien. Mais dans tous les cas, c'est moi qui pose modèle. Je suis un modèle un peu particulier. Ah, mais écoute, coup, que... tu modèle que pour toi. Alors, dans mon travail, ouais. OK. Exactement. Et dans mon rôle de photographe, c'est aussi sur des projets euh, voilà, créatifs, donc soit en lien avec des, des, des marques, soit c'est parce que j'ai une idée en tête. Et là, je me dis, faut que je trouve une personne qui pourrait être en adéquation avec ce projet-là où euh, je mets en place un projet par, par un thème en particulier, et là je sais que c'est pas moi qui vais passer devant, tout simplement. C'est pour ça que je suis modèle sans vraiment être modèle. Il y a eu une transition où au départ, effectivement, c'était pour shooter ch mes looks, etc. Mais le fait d'être modèle, ça me donne un œil différent quand je passe en, en tant que photographe, que les modèles n'ont pas quand ils prennent un appareil, en fait. Donc euh, c'est pour ça que je suis extrêmement polyvalent, et c'est pour ça que la direction artistique, euh, je commence à maîtriser un... plutôt correctement. On, on, je vais
0: revenir là-dessus après sur, sur la DA, mais du coup, c'est particulier aussi pour toi, parce que en fait, tes modèles à ton propre service et au service de ta créativité. Exactement. Du tout coup, à fait. C'est pas juste un modèle.
1: Non, je suis... j'ai pas de, j'ai encore, j'ai pas de mots. Au début, on disait que j'étais un influenceur. Ça, c'est un mot que je déteste. Créateur de contenu, c'est un mot que je déteste. Je suis un... je l'ai toujours dit. Je suis un artiste. Sans vraiment être un artiste. Je me considère comme, artiste, comme un artiste pour moi-même. Et parce que je pense que, ce, que le travail que je fais, il n'y a pas beaucoup de monde qui le font. Il n'y a pas beaucoup de monde qui sont modèles pour exprimer des émotions pour eux-mêmes. Et en même temps, qui savent maîtriser à, à peu près les codes de la photographie. Et qui arrivent à lier les deux pour allier un peu le côté business et le côté créativité, émotion euh, pour son cas personnel. C'est ça.
0: Est-ce euh... que ça t'intéresserait du coup d'être juste modèle ça t'aurait intéressé d'être juste modèle si t'étais pas un photographe
1: Non. Parce que c'est grâce au fait d'être photographe, en tout cas de faire de la photo plutôt, pardon, que ça m'a permis de passer modèle et de retranscrire mes propres émotions. Ok. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai pas besoin d'un photographe pour demander, pour, pour me dire « Bon, tu peux m'aider sur, sur quelque chose, sur un projet, j'ai une idée en tête, etc. » Je peux très bien prendre mon appareil ou même mon téléphone parce que ça m'arrive de prendre des photos à l'iPhone et de me faire mon autoportrait aussi. Voilà.
0: Mais est-ce que si moi je suis photographe et que je t'appelle pour tes qualités de modèle, tu viens ou pas
1: Si c'est pour te donner un coup de main, il n'y a pas de souci. Mais si c'est à des fins euh, très personnelles euh, ou si y a. Non, à
0: juste chose... j'ai besoin d'un modèle, c'est tout. Tu vois, je t'ai vu sur Insta, j'ai vu que t'étais modèle, entre guillemets, tu vois, et je veux un modèle, ben, je t'appelle. Est-ce que ça t'intéresse ou pas ça Honnêtement, oh, je me
1: pose la question. Ça m'est pas encore arrivé. Okay. Donc j'attends de voir. Mais euh, à chaque fois que je suis passé modèle, c'est parce que j'ai une idée bien précise. Okay. constamment Toi, être modèle en tant les... que tel, ça t'intéresse pas en vrai. Pas que... Mais être modèle en
0: tant que tel, c'est pas ce qui te
1: pousse. Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a dans ce dans ce domaine-là, il, a... il y a tellement de choses beaucoup plus profondes qu'être modèle. Le fait, enfin, ma manière d'être modèle à moi, j'en connais très 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 peu qui le font. J'en connais juste une euh, qui se débrouille vraiment très très bien toute seule. Euh, il s'appelle dany d'ailleurs Que je big up aussi euh, Mais pour le reste euh, non, Je ne je suis, suis pas un modèle comme les autres En, en, en réalité Je me suis beaucoup posé question Est-ce que je suis modèle, est-ce que je suis photographe Est-ce que je fais de la DA Et au final je suis juste polyvalent Et je fais de l'art à ma manière tout simplement
0: Alors j'ai une question par rapport à ça Est-ce que tu m'as dit que Tu t'es mis à devenir modèle juste pour pouvoir faire exprimer tes propres idées et pas avoir besoin d'aller chercher quelqu'un d'autre pour aller faire, pour Exactement. tout faire de A à Z tout seul. C'est ça. Est-ce que à force, le chemin inverse n'est pas fait <rire> Est-ce que le fait d'être modèle, de devenir modèle, n'a pas influencé tes photos et n'a pas apporté d'autres idées
1: Ah bien sûr que si. Et aussi parce que je suis entouré de personnes, pour le coup, très très créatives et euh, je suis très exigeant avec moi-même. Donc, euh, ma copine, mon meilleur ami, c'est les deux personnes principaux où je vais demander euh, un avis. Et en règle générale, l'avis est... Alors, pour ma copine, c'est positif sans vraiment l'être. Elle est très exigeante et très dure avec moi et ça me permet aussi de ne pas rester sur mes acquis. Et mon meilleur ami, bah, il a tendance à me dire, ouais, ça c'est bien, mais il faudrait peut-être mettre plus, plus ça, peut-être mieux se positionner, etc. Donc après, j'ai un recul aussi sur les choses qui est assez, qui est assez intéressant et euh, ensuite, euh, je retravaille, je retravaille, je retravaille, euh, jusqu'à l'excellence. Mais bon, l'excellence n'existe pas, donc euh, mm -hmm. juste je travaille. Euh, et après, on verra bien où ça, où ça nous mène.
0: Mais du coup, ma question, c'est vraiment, est-ce que euh, parfois, tu t'es pas trouvé dans des positions en tant que modèle pour tes propres... Enfin, vais... c'est un peu alambiqué, mais je vais essayer de me faire comprendre, tu vois. Tu t'es tu mis, mis en place un, un, un set pour shooter. Où, toi, tes modèles Mmh. Est-ce que dans ta position de modèle, face à ton propre objectif, tu t'es pas dit Ah mais là, je pourrais faire ça en tant que modèle, ça pourrait apporter autre chose à ma photo
1: Ouais quand même. Effectivement quand même. Euh, après c'est assez rare. Mais le fait que quand je passe photographe, au lieu de passer modèle, vrai, mon œil il est assez différent. J'ai un mauvais réflexe, que j'ai beaucoup travaillé euh, ces derniers mois, ces dernières semaines, c'est que souvent quand je passe justement photographe, <rire> Mon œil, il est pour moi. Donc, euh, par moment, je ne fais même pas attention à ce que le modèle pense et ce que le modèle veut. J'essaie de retranscrire en fonction de ce que lui me dit, ce que moi, je veux voir. Mmh. Ça, c'est un peu dangereux. Souvent, on me le demande parce que les gens trouvent que je suis assez créatif et que ça peut être pas mal. Mais quand même, le but d'un modèle ou d'un photographe, c'est de retranscrire euh, soit une émotion, soit quelque chose qu'elle a envie de voir par rapport à la personne en question. Quoi. Donc si le modèle a envie de, euh, de sourire Moi qui n'aime pas sourire Enfin qui n'aime pas sourire Je souris de manière générale bien évidemment Mais qui sourit pas en photo C'est pas moi qui vais le prendre en photo en train de, de, de ne pas sourire Autant que j'aille dans son sens Donc c'est bien en même temps C'est piégeux quand même mmh. Ça peut me jouer des tours Donc j'essaie de faire attention là dessus Après quand c'est des gros projets Où effectivement là on me demande d'être dans la photographie Et la DA Et de m'occuper de cet ensemble de choses là Effectivement, là, j'essaie vraiment de faire en fonction de moi, euh, d'exprimer et d'expliquer en amont ce que moi, j'ai envie de mettre en place avec l'accord des différents protagonistes, bien évidemment. Et s'il y a accord, ben là, effectivement, je, je m'éclate. Il n'y a pas de souci. Mais tu vois
0: ça qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que quand tu maîtrises un art de A à Z, et quand je dis maîtriser, ça veut dire que tu t'es attelé à connaître chacun des métiers qui correspondent à cet art-là. Dans ton cas, tu t'es photographe, tu as appris le métier de modèle, enfin... Tu apprends la DA et tout, tu vois. Ça peut te mettre dans une bulle d'auto-satisfaction, euh, ou en tout cas euh, d'auto-nourriture, tu vois. Genre, tu veux juste... Comme tu as, 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 as toutes les étapes, tu veux juste voir le résultat final que tu maîtrises de bout en bout. Exactement. Et du coup, ça, ça, peut, ça peut te sortir du, de la réalité, entre guillemets, des autres en vrai.
1: Exactement. Et d'un côté, c'est bien... Parce que quand on a besoin de tes services, bah là, forcément, c'est top, topissime. Mais quand on n'a pas besoin de ton avis et de ton ressenti par rapport à, à la problématique posée, là, forcément, ça peut poser problème. Ça ne m'a pas encore posé problème jusqu'à présent, donc euh, je croise les doigts. Euh, mais j'anticipe et j'essaie de faire attention. Ouais, tu pourrais
0: t'arriver à vouloir des fois imposer des idées alors qu'en vrai, ce n'est pas Exactement. ce dont tu as besoin.
1: voilà, c'est ça. Exactement.
0: Ok, je vois. Et du coup, on va en venir à D.A. Euh... T'es DA pour tes propres projets ou pour des projets sur lesquels on, on t'alloue à
1: Alors, euh, je suis DA pour mes propres projets, euh, soit en collaboration avec d'autres personnes, soit moi tout seul. Et je suis aussi DA pour les projets justement où, où on me missionne.
0: Alors déjà, j'ai une première question. Est-ce que parce que du coup, quand t'es DA, tu me dis si je me trompe, c'est pas forcément toi le photographe Exactement. Est-ce que ça, c'est pas frustrant quand t'es es photographe et qu'on maîtrise de bout en bout tout ce qu'on fait
1: ça dépend ça dépend le projet. Par exemple, quand je connais le photographe et que je bosse euh, en binôme avec lui sur l'ADA, là, forcément, il n'y a pas de souci. Après, c'est vrai que quand je connais pas le photographe, du coup, c'est un peu frustrant parce que même si je lui propose ma DA à moi, ça sera pas la même chose. Euh, le rendu sera pas pareil en photo. Alors que, par exemple, mon meilleur ami, euh, je bosse constamment avec lui. Je n'ai pas besoin de regarder ce qu'il fait, que même si je lui propose une DA je sais que ça va retranscrire, ce que je lui explique. Donc, c'est 50-50. C'est un petit peu compliqué, quand même.
0: Et est-ce que... J'ai une question toute bête, hein. Mais est-ce que un DA, du coup, un directeur artistique, c'est vraiment... Il est vraiment à la base de la création, la création artistique du projet <rire> ou est-ce qu'il est qu doit juste retranscrire une idée déjà créée Tu vois ce que je veux dire ou pas
1: Non, pour moi, il, a, il est vraiment à la base même du projet. cest veut dire qu'il... Il s'occupe des visuels, il, il s'occupe du mood board, il s'occupe de la scénographie, et c'est le photographe qui retranscrit.
0: Ok, mais au tuto, il eh y a ben quelqu'un. Tu vois, quand, pour revenir un peu au début, tu travailles pour des marques. Moi, je suis Puma, Nike ou Adidas. Je viens de dire, ok, j'aime bien ce que tu fais, du coup, je veux que tu sois DA pour une campagne de, je sais pas, de Nike. Tu vois, deux paires de baskets paire de Air basket Max. Euh, sauf que nous, on a quelques idées quand même. Nous chez NAI, quon travaille un peu, tu vois, on ouais. a de l'expérience, on sûr. a quelques idées. Du coup, on veut que tu sois DA, mais avec ces petites directives-là. Ça, ça existe ou pas Ou est-ce que juste, ok, nous on a une que ça à mettre en, mettre en visuel, carte blanche
1: bah, Je pense que ça existe, mais dans ce cas-là, euh, la personne en question, elle n'est pas, pas DA. C'est le DA qui s'en occupe. C'est le DA qui s'occupe des visuels. Donc, pour répondre à ta question, moi, si ça m'arrive... Si, par exemple, je dois bosser avec Nike euh, sur une direction artistique d'un projet et qu'ils ont déjà euh, une idée euh, bien fiselée, je vois pas ce que je vais leur ramener dans ce cas-là.
0: Peut-être ton œil
1: Non, mais dans ce cas-là, je change tout. Tu vois bon, pas ce que je veux dire C'est là que ça coince.
0: Mais si il je... pourrait dire « Je fais le tatillon, tu vois, mais c'est un truc que je connais en tant que créatif. » Bien sûr. Euh, euh, parfois, on appelle, on appelle des créatifs pour leur manière de reconstruire les choses. Un peu, un peu comme des réalisateurs. J'ai reçu exactement. des réalisateurs il n'y a pas longtemps, tu vois Mais euh, qui vont avoir un scénario, qui vont avoir une idée de ce que veut la production et on va leur dire, ok, ben bah, par exemple, pour des mecs qui sont très très marqués, par exemple Tim Burton, euh, on va dire à Tim Burton, ok, nous on a ce scénario-là, cette histoire-là, mais on veut que tu la Tim Burtonise, tu vois ouais, ça, ça. Du coup, en vrai, tu n'es pas à l'origine même du voilà, produit, tu n'as pas écrit l'histoire et tout. Voilà, c'est ça. Mais... La direction artistique, quand même, c'est cette question là que je te pose, tu vois. Est-ce que ça,
1: ça du coup, pour toi, c'est vraiment de la direction artistique ou non, pas vraiment pour moi, c'est pas de la direction artistique. Donc, tu seras accrédité comme tel, forcément, surtout pour des marques de, de, de très très haut niveau. Mais là, il y aura de la frustration parce qu'au final, c'est pas toi qui décide, c'est pas toi qui drive, c'est pas toi qui retranscrit un scénario. Donc, euh, moi, encore une fois, comme je t'ai dit, il y a des choses qui me sont pas encore arrivées, donc ça, ça m'est pas encore arrivé. J'espère que ça ne va pas être le cas. Parce que si ça arrive, moi je vais refuser.
0: Mais du coup, est-ce que c'était est déjà arrivé Parce que ça peut arriver aussi, tu vois. Pour parler un peu des échecs, il dira à ton, tu vois. Mais qu'on te dise, ok, carte blanche, t'as la DA, fais tout de bout en bout. Et que quand tu livres le projet fini, on te dise, ah ouais, mais en fait, on n'avait pas compris ça comme ça, tu vois. C'est pas ce qu'on voulait en fait.
1: Alors non, ça m'est pas encore arrivé. Et de toute façon, je mets bien un point d'honneur là-dessus. Vous regardez mon travail. Je peux vous faire une présentation PowerPoint, il n'y a pas de souci. On prend un rendez-vous, on fait un meeting de une heure, une heure et demie pour expliquer les choses. Si on m'accepte, soit que ce soit à la DA ou même à la photographie, c'est pour mes compétences, c'est pour mon idée. Donc moi, il me faut absolument carte blanche pour créer. Si j'ai pas carte grand, euh, carte blanche pardon, pour créer, je refuse. Même pour 2000, 2500 euros, euh, ça n'a pas, ça pas d'intérêt. Bah non, ça n'a pas d'intérêt. Au final, euh, c'est comme si euh, tu fais un métier, euh, tu es directeur commercial, ou même, enfin, je sais pas, tu es, es, es maquilleuse, mais au final, tu ne maquilles pas. Enfin,
0: mmh. Ce pas logique. Ouais, ouais.
1: Voilà, bah, c'est la même chose dans l'art.
0: Alors, j'ai deux questions en plus par rapport à la DA. Est-ce que, pour toi, c'est pas la part la plus créative de ton travail Première question.
1: Ouais, parce que ça part de tout, en fait. S'il n'y a pas de DA, il n'y a pas de projet. S'il n'y a pas de DA, il n'y a pas d'idée. Donc si je suis pas bien, j'essaie de faire un moodboard par rapport à l'émotion en particulier. Et à ce moment-là, j'essaie de voir comment moi je peux la erroniser, entre guillemets. Donc pour moi, c'est vraiment c'est la, la pièce manquante du puzzle. Et c'est un métier qui, est, qui était dévalorisé, oui et non mais qui commence un peu à repointer le bout de son nez à cause du confinement. Parce que, enfin, du coronavirus, pardon, parce que ben, la plupart des, A, des DA sont en freelance. Moi, je fais de la freelance dans les trois thèmes, dans les trois thématiques. Euh, mon meilleur ami aussi, il est en freelance. On nous donne un peu plus de chance aussi, parce que ben, quand tu es en freelance, tu as carte blanche. Tu es un peu ton propre patron. Tu as ta propre vision des choses. Alors que quand tu es DA, par exemple, en, en, en boîte de com... Euh, ou par exemple chez Publicis, donc euh, qui est l'un des plus connus, t'es un peu drivé, quoi. C'est un peu directeur artistique, histoire de dire, mais t'as des directives, quoi. Mmh. Donc c'est un petit peu compliqué.
0: Et tu me dis que c'est la pièce manquante. Mais avant que tu t'attelles vraiment, en tout cas que tu... T'attractualises tu, 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 euh, le fait que tu sois DA. Il te manquait pas quelque chose Je pense que oui. Comment tu travaillais, alors
1: Tout à l'instant de l'instant. J'avais une idée, bon bah allez j'essaye, on verra ce que ça donne. Ça passait. Mais là j'ai un côté forcément plus professionnel, plus rigoureux et plus organisé, même si je sais que je dois encore m'améliorer sur plein de détails. Donc que ça soit au niveau de la scénographie, que ce soit au niveau du cadrage, que ça soit au niveau des moodboards, par exemple, euh, avant chaque projet, en dehors du moodboard, j'essaye d'écrire sur mon bloc-notes. Euh, les émotions que j'ai à ce moment-là, ce que j'aimerais mettre en place, je ne vais pas dire sous format poétique, mais en tout cas, j'essaie de me l'imaginer visuellement plutôt à l'écrit, chose que je ne faisais pas avant. Donc euh, ça, je pense que ce processus-là, il est dû au fait que j'ai repris un petit peu la lecture, euh, et aussi que je fais de plus en plus de, de musées ou de galeries d'art. Donc D'ailleurs, <rire> si tu veux faire une galerie en ce moment, c'est ouvert. Il a pas de musée, mais il y a des galeries, ouais, parce qu'on me pose souvent la question en DM. Donc, tout ce processus-là a fait que ma direction artistique, elle a continué de se développer et que c'est devenu forcément de plus en plus professionnel.
0: Et donc, tu penses que tu as forcément besoin de te nourrir d'autres arts pour apporter quelque chose de plus
1: à ton art à toi Bien sûr. Bien sûr, je... c'est comme tes inspirations. Moi, mes principaux, mes principaux euh, inspirations, c'est mes parents. Euh, mes grands frères, euh, mon grand frère, mes deux autres frères parce que je suis triplé, euh, ma copine et ma belle-sœur. Ce sont des personnes qui, à leur manière, m'inspirent au jour le jour de par leur créativité, de par leur combativité et même de par leur vie en général. Parfois, je regarde un peu ce qui se passe, ce qu'ils font, selon, euh, parce qu'ils sont tous dans des de secteurs d'activité complètement différents. Et parfois, ça peut m'inspirer. Euh, un projet, par exemple, euh, je pourrais dire une connerie, euh, se battre. Bah, je pars de, voilà, de ça. moodboard, écriture, et c'est parti. Mais tout part de quelque chose.
0: Et du coup, c'est quoi tes inspirations dans la photo euh...
1: Dans la photo, le minimalisme. J'adore, euh... voilà, ce qui est simple, épuré. Pour moi, c'est simple et efficace. C'est vraiment le style de photo, peut pas qui me correspond le mieux. Parce que mes photos, elles ne sont pas du tout minimalistes. Elles sont plus minimalistes dans ma manière de me positionner et dans ma scénographie. Mais peut-être pas forcément dans le background. Parce que bon, le minimaliste ça doit être très blanc. Ça doit être soit très blanc, soit très noir. Soit très uni, très... quoi. Voilà, très uni, pas beaucoup de détails. Moi, c'est vrai que sur certains projets, il euh, y a quand même pas mal de détails. Euh, les éléments récurrents. Donc ça peut être un livre. En ce moment, je suis beaucoup axé à fleurs. Bouquet de fleurs ou roses. Ça, j'aime bien. Je trouve que ça, ça rajoute une touche un peu, un peu poétique à la chose. Et euh... l'émotion d'une personne, qu'elle soit triste ou joyeuse. Ça, j'avoue, ça, ça me pousse à créer.
0: Ça te pousse à créer, quand ouais. même. Du coup, c'est les émotions qui te poussent à créer. Ça, ouais. ton fil rouge.
1: Exactement. L'émotion. Constamment.
0: Tu vois, tu vois, je vais être encore t une fois de plus, tu vois, mais tu, tu me dis que, par exemple, les fleurs en ce moment, c'est ton, ton totem du moment, parce que ça permet de véhiculer des émotions facilement. Mais c'est pas neuf, ça. Tu vois, dans le sens où euh, les fleurs, depuis longtemps, Bien sûr. ça reflète des émotions. Bien sûr. Tu vois, donc comment toi, tu arrives à prendre ce truc qui est hyper connoté à l'origine pour tout le monde et en tout temps et d'en faire un truc particulier
1: En le retranscrivant à ma manière. Tout vêtement, euh, par exemple, mon dernier, ma dernière petite série euh, Psychotic Love, euh, je me rappelle, donc, on était avec le photographe, c'était un fond gris à la défense, un fond très très sombre. Je savais la tenue que j'allais mettre en place, donc je me rappelle, j'avais un t-shirt noir et un blazer noir, gris, donc histoire des coordonnées déjà. Et euh, les trois roses en question, euh, c'était justement euh, des roses blanches. Donc euh, les roses blanches, c'est l'aspect très pur, euh, très, très féerique des choses. Et moi, mon but, c'était de faire un portrait, déjà forcément en fermant les yeux. Quand tu fermes les yeux et que tu essaies d'avoir des éléments récurrents, euh, d'une telle euh, softness, si je puis dire, ça te permet déjà de dégager quelque chose de différent. Et euh, même si je reprends des éléments euh, qui sont euh, bah, à l'ordre du jour, forcément, je le retranscrirai toujours d'une manière différente. Faut toujours que ça soit différent. Ça peut être dans ma bouche, en ce moment c'est dans ma bouche, histoire de couvrir ma bouche euh, le plus possible. Bah la prochaine fois ce sera peut-être ailleurs. Bien sûr, euh, je spoil pas tout, mmh. mais choisir un élément par exemple l'année dernière euh, en mai dernier, ben le projet libre, on était dans un champ euh, des des éditos euh, en, en photographie pour des marques dans des champs, il y en a plein. Mais on aura toujours l'envie de le retranscrire différemment, soit avec le, la tenue, soit avec ma position, soit en rajoutant encore une fois un élément récurrent On avait rajouté un drap blanc. Voilà, l'aspect pur, l'aspect softness. Donc pour moi, c'est ma différence à moi.
0: Alors, euh, la question qui me vient là, c'est euh, pour savoir qu'on est, qu est unique, il faut regarder tout.
1: Bien sûr. Faut, je dis pas qu'il faut se mettre à jour là partout, mais faut être curieux. Si on n'est pas curieux, euh, c'est compliqué. J'essaie de m'intéresser euh, à un maximum de choses, que ce soit dans l'art ou... ou autre chose qui n'a strictement rien à voir. Et par exemple, je n'avais pas fait des études dans l'art, alors que tout le monde pensait que j'allais faire un cursus très classique, euh, communication, direction artistique. J'ai tout fait en autodidacte, aussi parce qu'on m'a poussé à me cultiver, et on m'a poussé à à découvrir des choses, à sortir de ma zone de confort. Sortez toujours de votre zone de confort. Allez toujours voir ailleurs. Euh, N'ayez pas peur du renouveau. Et c'est aussi pour ça que mes... mon style de photo et ma vision de la photographie et de l'art de manière générale a énormément changé en 5 ans. Mmh.
0: Mais parce que c'est ça, le truc c'est que je me dis... Euh... Mais c'est pareil pour tous les artistes en vrai, tu vois. On veut tous être uniques, tu vois. Je disais ça récemment dans un podcast que j'ai diffusé. En plus, tu vois, on veut tous être, on veut tous être unique. C'est la tare des artistes. Le truc, c'est qu'en fait, on ne sait pas ce qui se fait partout dans le monde à l'instant où on le pense ou on le dit. Exactement. Tu vois Et moi, je pourrais écrire une histoire et, et croire qu'il n'y a que moi qui l'ai écrit ou penser Alors, comme ça. Peut-être c'est pas le cas. Ouais. Pas le cas. Mm. Tu vois Tu me parles de, tu vois Là, tu me parles de drap blanc En tête, j'ai des images d'un autre photographe exactement tu vois voilà. j'ai des images de je sais plus son nom mais le photographe qui s'occupe actuellement des photos pour euh, euh, Vanity F Vogue je crois
1: ah il y en a pas mal euh,
0: Vogue celui qui a fait la série avec Beyoncé en couverture de, de Vogue tu vois où, où lui il aime bien il aime bien mettre des draps d'art les gens faire faire des espèces de 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 comment dire dans les studios ou des dans les dans les décors extérieurs il met toujours, il drape toujours, il met des draps accrochés comme s'il séchait.
1: Exactement, tu vois. élément récurrent. Ouais. ouais,
0: ça me fait penser à ça. Tu vois <rire> ce que tu me dis
1: Voilà, il essaie de. Tu, tu que vois de qui si je parle oui, 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 je vois pas son nom et prénom. Ouais, mon euh, nom Mais plus je vois ça. ce qu'il fait. C'est à la portée de tous, mais tout le monde n'aura pas ce, ce, cette idée-là. Et déjà de un, personne n'aura cette idée-là. Et même si la... la personne en question aura cette idée-là, elle va jamais la retranscrire. Pareil. Voilà. Il y a plein de thèmes que j'ai peut-être recopiés. C'est possible. Parce que tu peux forcément t'inspirer de plein de choses. Mais que j'ai jamais. Euh... Enfin, je me suis inspiré, mais je n'ai jamais recopié. C'est toi et toi seul. En fait, ton art, il est unique. Parce que c'est toi qui le retranscris toi-même. Et t'es pas une pâle pas copie de quelqu'un d'autre. De toute façon, une copie de quelqu'un d'autre, ça se voit. Tu peux pas te cacher. Alors que quand tu es sincère et honnête avec toi-même. Et honnête dans ton art, ça se voit aussi très facilement. Ok.
0: J'ai une question que je pose de façon récurrente ici, tu vois. Mais euh, toujours de manière différente parce que c'est toujours différent pour chacun. Et euh, c'est la question de l'autocritique, tu vois. Mais toi, j'ai envie de la préciser parce que, tu mets, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu maîtrises tout. Dans, dans le sens, c'est la première fois que je reçois un photographe qui maîtrise toutes les étapes de la photographie, au-delà juste de, l de la prise de photo et de l'édition de, de la photo, ils <rire> maîtrisent tout. Du coup, tu te mets en modèle pour vraiment retrouver tes idées. Tu te mets à la DA pour vraiment avoir toutes les idées qu'il y a derrière et profondément les creuser. Tu es lié à tes émotions. Où du coup, tu es, es toujours dans le vrai. Tu as une rigueur extrême sur les projets qu'on te propose et sur ce que tu proposes pour vraiment être en accord avec toi et jamais te dévoyer par rapport à ce que tu proposes. Du coup, euh... Tu pourrais, juste, tu pourrais te dire que toi, tout ce que tu fais, c'est bien, vu que tu as la maîtrise extrême de tout ce que tu fais
1: Non, parce que la perfection, elle n'existe pas. Donc, euh, pour moi, à mes yeux, c'est bien, mais j'essaie quand même de de continuer de passer des paliers, de continuer de, de franchir des étapes et de pas m'arrêter à mon niveau où je suis actuellement. Donc, je continue de creuser, je continue de voir des galeries euh, que je connaissais pas. Là, avant-hier. Euh... Non, même pas avant-hier. Hier, je suis allé voir une galerie euh... qui est souvent exposée à Paris dans le 8 arrondissement. Euh, je suis allé la voir à Pantin, c'est la galerie de Thaddeus Ropac. Et bah, à Pantin, euh... la retranscription de cette galerie-là, elle n'est pas du tout pareille euh... que dans le 8 Il y a vraiment des choses complètement différentes, donc j'ai une vision complètement différente. Et c'est partout euh, dans n'importe dans quel thème, hein, que ce soit dans la créa ou. Dans la vie de manière générale, tu vas changer d'entreprise, euh, le mindset sera complètement différent. Et ben, c'est pareil dans l'art. faut toujours se cultiver, toujours voir un peu ce qui se passe, euh, voir les choses un peu à l'ancienne. Euh, j'adore l'histoire, euh, un peu moins la Géo, mais j'adore l'histoire. J'avais déjà fait euh, une licence en, en histoire qui n'avait pas bien fonctionné, mais j'adore. Et ben, typiquement, je me, suis, je me suis remis un peu dedans et il y a plein de décors. Euh, euh, voilà, à l'époque de, de Versailles que je trouve intéressant et qui peut être parfaitement intéressant par rapport à un projet en particulier. J'ai plein de petits trucs comme ça. Donc, c'est pas mal, c'est bien, je suis content, mais je peux toujours mieux faire.
0: Ok, tu peux mieux faire. Ah oui, mais toujours. Que, mais mais ok, on est d'accord. Mais est-ce que des fois, c'est pas bien Parce que du coup, là, tu me dis que c'est
1: toujours bien. Alors, c'est pas bien. Si c'était pas bien, je posterais pas. ouais mais Ça peut ne pas être bien pour les autres, mais par contre... Mais, ça, pour... Une... Mais pour toi,
0: c'est ça que je veux savoir. Une grosse précision,
1: moi, quoi qu'il arrive, si je fais quelque chose et que je le poste, c'est que c'est bien. La vie des gens, je ne vais pas te dire que je... ça m'importe peu. Et le plus important, déjà, c'est moi. Mmh. Ensuite, si les gens les apprécient, forcément, tant mieux. Si je... mon travail peut être visible par un plus grand nombre de personnes, tant mieux. Mais je ne fais pas ça pour ça.
0: Mais ça c'est déjà arrivé de travailler sur un gros projet pour toi ou pour les autres. Hein. Euh... Et de... Parce que tu me dis... là, tu me dis, quand je poste. Si je poste, c'est que je trouve que c'est bien. Est-ce que tu n'as pas déjà ne, as pas, tu as pas posté un projet parce qu'au final, tu as trouvé que c'était pas bien et tu avais beaucoup travaillé dessus
1: Non, ça ne m'est jamais arrivé jusqu'à présent.
0: Donc, tu arrives toujours à atteindre ce, au moins ce niveau de c'est bien pour toi
1: Ce niveau de satisfaction d'un point de vue individuel, ouais. Après, d'un point de vue collectif par rapport au regard extérieur, ça, honnêtement, ouais. je ne sais pas du tout.
0: Mm. De toute façon, on ne peut, être... peut pas plaire à tout le monde. Comme Exactement.
1: Jusqu'à présent, j'ai pas encore eu de, de, de critiques euh, ou de commentaires négatifs. Tant mieux. Euh, ça veut dire que c'est pas trop mal. Je te souhaite mais que ça je continue. Pas, moi aussi, mais je compte pas du tout sur ça. Pour moi, de, tout ce qui m'importe, je vais dire quelque chose de, de très vrai. À la fin de la post-prod, quand je suis prêt à publier, si je regarde et que je me dis wow, « waouh, trop bien », même si ma mère euh, ou ma copine ou mon frère... Bon, ça, ça te saoule sans le moment, forcément. Mais à partir du moment où toi, tu toi tu kiffes, bah, c'est le plus important. Et c'est partout pareil. Euh, et c'est vraiment mon indo. Si vous adorez ce que vous faites, qu'importe ce que pensent les gens, foncez, continuez comme ça. Parce qu'il n'y a vraiment que ça de vrai, en vrai. Mmh. Et vous ne serez pas déçus. Et vous allez pouvoir euh, bah profiter de la vie et, et kiffer ce que vous faites à fond, quoi, tout simplement.
0: Et du coup, dans toutes ces œuvres qui sont bien pour toi, est-ce qu'il y en a une dont tu es la plus fière
1: Ouais. <rire> ouais, le projet libre de l'année dernière. Explique un peu. Bah, euh, alors il y a eu le Covid. Le Covid, je l'ai eu 3-4 semaines. Donc euh, pendant 3-4 semaines, j'étais vraiment pas bien, forcément. Euh, et euh, après mon anniversaire, euh, j'étais un peu en plein doute. Je me disais, bon, qu'est-ce que... Que faire Qu'est-ce que je vais faire à la, à la sortie Qu'est-ce qui va se passer On agit un peu en nos trouble à ce moment-là. Et je me suis dit, on a fait beaucoup de meetings avec euh, les membres de mon équipe. Et moi, je me suis dit, bon, on va essayer de, de voir les choses différemment. Pas suivre les codes. Faire ce que toi tu veux, quand tu veux, à n'importe quel moment, sans te mettre de pression. Et c'est pour ça que je pense que ce projet-là, il était d'une authenticité incroyable. C'est que, ben, quand tu vois cette photo-là, tu dis, ah ouais, lui, il s'enlève d'un poids. Vraiment. C'était vraiment ça que je voulais retranscrire. Moi, ça a été vraiment horrible. Je ne dis pas que je suis vraiment quelqu'un de, 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 de libre 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 Mais, voilà, j'aime bien bouger. Je suis un électron libre. J'aime bien faire plusieurs choses en même temps. Reste, rester enfermé, c'est... En tout cas, au début, c'était extrêmement difficile pour moi. En sachant que j'avais quelques petits problèmes personnels qui ont fait que ça n'a rien arrangé. Et où je devais aussi travailler sur moi aussi. Donc, je pense que ça, ça a joué beaucoup là-dessus. Mais ce projet-là, c'est la satisfaction de me dire que les choses vont aller mieux. En tout cas, pas au niveau de la situation sanitaire, parce qu'on bah, y est encore. Mais en tout cas, d'un point de vue individuel, je savais que ça allait aller mieux après ce projet-là. Et je ne me suis pas trompé, parce qu'aujourd'hui... Bah, en fait tu es libre de te libérer toi-même, en ouais, fait. Et depuis, bah, ça va très bien. Et même au niveau de mon art, ça s'enchaîne. Euh... Après chaque petit projet ou chaque gros projet, j'ai toujours une idée, j'anticipe. Enfin, je pense que tu dois, tu dois le savoir mieux que, mieux que quiconque. Et c'est à ce moment-là que tu te dis, voilà, je suis arrivé à un niveau où je ne peux que, que continuer d'aller loin. Voilà. Je progresse, je regarde plein de choses, je me documente, euh, je fais des rencontres. Je suis très axé humain, parce que pour moi, être dans l'humain, c'est très important. J'essaie de comprendre la façon dont les gens pensent sans donner une, une confiance moi j'ai pas de barrière y a pas de souci. mais voilà j'essaie de comprendre comment fonctionne le monde et comment moi je peux m'intégrer dans ce monde là avec mes skills et avec mon, mon ambition et... Et... et mon art forcément d'un point de vue créatif tout mmh. simplement de toute
0: façon c'est un peu comme le principe de la montgolfière j'aime bien les métaphores tu vois mais quand tu te délaisses tu peux que monter exactement donc, je crois que je suis d'accord avec ton projet libre et libéré parce que voilà. quand tu te libères un peu, ça te permet de grimper parfois.
1: Exactement. Et tu lâches prise et il n'y a rien de mieux. Et aujourd'hui, bah, j'enchaîne et je continue de progresser. Il y a plein d'autres opportunités qui arrivent. Et... C'est cause-conséquence. Sure. Quand ça va pas, forcément que c'est compliqué. Après, voilà, il faut garder les pieds sur terre. Mais si tu es bien entouré, il n'y a pas de souci. Mais si tu es bien entouré, tu es créatif, cultive. Tu fais ce qui te plaît, tu peux gagner autant, voire très peu d'argent. Mm. Le plus important, il est, il est un petit peu ailleurs. Quoi.
0: Ouais, je suis archi d'accord avec toi. Voilà. Euh, bah merci, on va conclure. Pas de soucis. Pour conclure, toujours trois petites questions. La première, c'est, euh, cite-moi ton objet créatif favori.
1: Mon objet créatif favori. Une fleur. Une fleur Ouais, la rose.
0: Ok. Ouais. Euh, la deuxième, c'est euh,
1: une œuvre inspirante pour toi. Une œuvre inspirante. Alors, je... ma copine, elle me drive beaucoup dans la déco. Et il euh, y a une galerie que j'adore. Donc, c'est la galerie Patrick Seguin. Et l'artiste s'appelle euh, Jean Prouvé, si je me trompe pas. Et il est très axé déco d'intérieur. Et c'est très minimalisme, Minimaliste, pardon. Et euh, il y avait une, une table basse euh, en beige. Je la trouvais toute simple et en même temps euh, vraiment magnifique. Et je trouve que c'est beau d'allier vraiment le minimalisme, la manière un peu épurée, sous ce, sur ce genre d'objet. Donc euh, ouais, la table basse de, de Jean Prouvé à la, à la galerie Patrick -Saint.
0: Ok. Et euh, la dernière un conseil pour quelqu'un qui veut créer.
1: Lâchez prise. Essayez de vous connaître vous-même. Essayez de voir vos hobbies, vos passions, les choses que vous aimez faire, les choses que vous aimez pas faire. L'art ne se résume pas, à la peinture, la photographie. Tout est art. Tu peux cuisiner, tu peux faire de l'art. Tout est art. Euh, C'est vous seul qui avez votre propre définition de l'art. Donc euh, lâchez prise. Euh, Faites-vous plaisir. Je ne vous demande pas d'avoir confiance en vous parce que c'est hyper compliqué. Mais faites les choses pour vous. Je pense qu'il n'y a rien de plus important. Et la confiance et le fait d'être bien auteur aussi, ça joue beaucoup. Et tout viendra ensuite. Mais vraiment, euh, en fait, euh, amusez-vous. Éclatez-vous euh, sans vous prendre la tête.
0: Lâchez prise, amusez-vous. On va retenir
1: ça. Exactement. Merci beaucoup. Et je t'en Du coup, n'oubliez pas
0: de liker, partager, commenter. Et on va mettre le lien vers ton Instagram pour que tout le monde voit ton travail dans la description. Pas de soucis. Et merci. Mais c'est moi qui prochaine. te remercie. Yes. <rire> Salut. Salut.